0: Гид, экскурсовод, создатель туров, главный двигатель маячного прогресса. Миллиардер плейбой филантроп. Да-да-да, примерно так. Здравствуй, лодочник, мне нужна лодка.
1: Историю надо познавать ногами. Вечером на воде дует.
0: Спала в окружении шприцов и таблеток. Причем это была моя идея. А когда следующий паром? Не знаю, сейчас могу ли я говорить про Министерство обороны Португалии. То есть ты тусила на ледоколе? Тебя послушать, я такая крутая вообще. В смысле, это не
1: так, что ли? Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос». Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной его будут создавать крутые гости. Люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. Этот сезон довольно необычный, я говорю не просто с людьми, которые нашли свое дело, а с теми, кто не побоялся ради этого буквально изменить свою жизнь. Если вас вдохновляют такие истории, ставьте подкасту лайки и звездочки во всех подкастовых приложениях. Для меня это правда огромная мотивация продолжать, а гости подкаста видят, что их истории важны и интересны. Те, кто меня знает, помнят, насколько я увлекаюсь маяками. Даже сейчас, особенно не задумываясь, могу примерно с десяточек точно назвать, и это только поле новости. А год назад мы тащились через всю страну из Питера на Сахалин, чтобы увидеть своими глазами еще хотя бы несколько. И сегодня, как раз, мы поговорим с человеком, который настолько влюбил меня в это дело и продолжает влюблять десятки, и кажется, уже даже счет пошел на сотни людей. Настя, привет!
0: Да, привет, Инна, спасибо за приглашение. Меня зовут Настя Макарова, очень приятно познакомиться.
1: Да, Настя, у меня к тебе примерно миллиард вопросов, но давай начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла.
0: Вот сейчас, в данной точке своей жизни, я являюсь лидером проекта «Путешествие по маякам. Нам светло». Одновременно я немножечко журналист, гид-экскурсовод, создатель туров, главный двигатель маячного прогресса <laughs> в России. Миллиардер плейбой филантроп. Да-да-да, примерно так, да. <laughs> а чем
1: занимается «Нам светло»?
0: Нам Светло — это в основном туристический проект, но он не просто туристический, а еще и просветительский, потому что я вижу своей главной целью рассказать о маяках как можно большему количеству людей и посредством этого просто изменить их отношение к маячной истории, вообще к маякам как таковым. Показать, объяснить, что маяки — это не просто красиво, это еще и очень глубоко и интересно. Поэтому мы проводим регулярные экскурсии и также создаем туры в другие регионы, пока было возможно делать в другие страны, потому что Историю надо познавать ногами.
1: Если честно, до встречи с тобой я долго не знала, что маяки в виде башенки с прожектором вообще еще существуют. Потому что, ну, елки-палки, мы в 21 веке живем. У нас уже есть и GPS-системы, и Google-карты, и всякие приложения, и куча всяких погодных метрик. Ориентируйте, не хочу вообще. Почему маяки еще остались? Они зачем? Они для красоты или они действительно еще нужны? Я не могу не задать
0: этот вопрос. Для красоты, безусловно. И для красоты они будут нужны еще очень-очень много лет. Но это шутка, конечно. На самом деле маяки прежде всего нужны кораблям, потому что в морском деле принято дублировать абсолютно все. И сейчас да, развивается спутниковая навигация, развиваются технологии, но современные технологии пока не настолько надежны. То есть регулярно происходят случаи, когда, например, корабль может быть обесточен, или спутниковая навигация вырубилась, или наврала. Такие случаи тоже бывают. Но когда у нас есть маяк, который стоял в этом месте там 100-150 лет, и он нанесен на карты, и капитан точно знает, что он там находится, то вот в таких каких-то экстренных ситуациях, безусловно, можно ориентироваться на маяки. Я сама не моряк, к сожалению, но когда я спрашиваю реальных моряков, нужны ли им маяки сейчас, они все в один голос говорят «да», потому что визуально ориентирован всегда удобнее, чем то, что у тебя на дисплее. Это примерно то же самое, что ехать по навигатору в машине, ты все равно будешь смотреть на светофоры, на обстановку вокруг. Невозможно ехать только по GPS-навигатору, уткнувшись в него носом буквально, да. И на флоте то же самое, на самом деле. А
1: сколько маяков ты сама видела вживую?
0: Честно говоря, понятия не имею. <свят> это возможно <свят> посчитать? <свят> Дело в том, что я по натуре не коллекционер, поэтому мне сложно сказать, сколько конкретно я их видела. Но я думаю, что счет уже, наверное, перевалил за сотни, я думаю.
1: <свят> Почему ты сейчас занимаешься именно маяками? Как ты вообще, как гид, выбрал свою тему? Или это не ты ее выбрала, а она тебя?
0: А, да, я думаю, что скорее она меня выбрала. Дело в том, что тут э, сошлось все, что я люблю. Хорошие истории, потому что каждый мой уникален, каждый имеет индивидуальную историю. Не только сама башня, но и люди, которые его строили, обслуживали и так далее. Да? И вот хорошие истории – это раз, море – это два, и возможность путешествовать – это три. Плюс возможность делиться этими историями с другими. Можно сказать, что все звезды сошлись в этой профессии для меня, хоть она и приносит не только радость, но и сложности, да, как любая профессия, да.
1: То есть, получается, то, что ты стала гидом, это случайность?
0: Да, гидом я стала, по сути, случайно, потому что я 15 лет до этого играла концерты, а концерты подразумевают, что ты говоришь с публикой. И общение с людьми, общение с публикой, я знаю, что я это умею. А когда у меня есть хорошие истории, я и на концертах раньше рассказывала какие-то истории. И, соответственно, я подумала, почему бы мне не быть гидом? У меня же получится, у меня точно получится. И действительно, видишь, у меня получилось.
1: Да, по поводу концертов, давай немножечко отмотаем назад. Uh-huh. Когда ты заканчивала школу, uh-huh. у тебя было понимание, кем ты хочешь вообще быть? Вопрос, конечно, немного с подвохом, потому что, когда у человека этого понимания нет, он не идет поступать на факультет музыкально-инструментального искусства, ну, будем честными. Расскажи, как так получилось?
0: Uh, да, я на самом деле с отец перебрала очень много всяких разных профессий. Мне было все интересно, начиная там от э, фигурного катания и балета. Не поверишь, был целый год в моей жизни, когда я занималась балетом. Когда я была совсем маленькой, я мечтала быть крановщицей, работать на высотном строительном кране, потому что клёво же можно залезть наверх и все видно. А ну вот, я поняла, где корни залезть наверх, что все было видно. Да, ну и примерно в 13 лет, наверное, я увлеклась рок-музыкой. Очень полюбила сначала Битлз, потом всех остальных. Из-за этого начала учить английский язык. Очень хотелось понимать, о чем они поют. И, соответственно, купила первую гитару, такую, знаешь, мебельной фабрики ленинградской. А ты тогда была не в Питере? Я, да. Я родилась и выросла в Норильске и закончила там школу. Ты жила там до 17 лет. Ну и, соответственно, к 17 годам я уже точно понимала, что я хочу поехать в Питер, потому что это Мекка рок-музыки российской. И и потому что там был институт, в который можно было поступить. Я училась в Институте культуры, правда, не закончила его, но тем не менее. Два года я там отучилась на факультете джазового вокала.
1: А почему не закончила? Почему не пошла дальше?
0: Ну, больше всего меня смущало то, что там вокалистов нас было много, да? И все пришли разные. Кто-то умел петь, кто-то не очень. А к концу второго года вдруг все стали одинаковыми. И меня это так серьезно стало напрягать, потому что я слышу, что нас просто так под одну гребеночку всех уравняют. И меня это в какой-то момент даже напугало. Я думаю, все, стоп, я больше не хочу дальше. Я лучше дальше сама буду ходить частым образом к преподавателям, но не хочу дальше продолжать. И потом уже тогда у меня была своя группа.
1: А уже тогда была, подожди, да. а в какой момент она появилась? Что за группа? Собственно, сейчас тоже маленькое пояснение дам uh-huh. Настя, участник, как минимум участник, про остальное она сейчас наверняка сама расскажет Участник музыкальной группы, самый настоящий, которая делал квартирники, концерты, сотрудничала с музыкантами типа Торвена Круча В общем, прям как вот вы представляете обычную нормальную музыкальную группу, вот она существовала Так вот, расскажи, пожалуйста, что за группа, как она появилась и ты ли создатель в итоге?
0: Да, я начала сочинять песни, собственно, с тех пор, как у меня появилась та самая гитара Ленинградской мебельной фабрики. Ну, поскольку «Битлз» — это группа, то мне тоже хотелось группу. У меня была подруга, тоже Настя, мы с ней сочиняли песни вместе, долго выступали дуэтом, побеждали на всяких туристских фестивалях. И это, знаешь, так добавило очень ощущение, что это мой путь, да, что я должна продолжать этим заниматься. Потом, переехав в Питер, я познакомилась со многими классными здешними музыкантами, с Михаилом Пашаковым, с Константином Арбениным, Кириллом Комаровым, Анатолием Багрицким, так. Такой вот весь вот этот пласт такого андеграунда питерского тогдашнего. И, соответственно, поскольку я училась в Институте культуры, там были ребята, которые играли и на барабанах, и на бас-гитарах, и на электрогитарах. Получилось колотить коллектив. Мы исполняли мои песни, соответственно. У меня единственный был член группы, такой бессменный, которая 15 лет со мной прошла все вот эти вот годы. Это флетистка Елена Белкина. И вот с ней мы как-то вот все 15 лет от звонка до звонка прошли вместе. А остальные люди вокруг нас как-то менялись, приходили, уходили. И такая была жизнь.
1: А какой максимальный и... Ну, минимальный состав я уже услышала. Это, да. видимо, два человека, ты и, да. и Лена. А максимальный состав участников инструментов у вас был какой? <гас> наверное,
0: шесть. Наверное, У нас были вот я, Лена, гитарист, барабанщик и басист. И вот в таком составе мы несколько лет просуществовали, записали альбом. И потом немножко парни стали рассыпаться, приходить другие люди. И у нас был такой состав довольно странный, какое-то время, но прикольный. Вот я, Лена на флейте, баянист, Анатолий Багрицкий, Дмитрий Максимачев. Он играл на гитаре, на перкуссии. И басист Костя но он достаточно давно играет в группе «Фрукты», которая выступала в программе Ивана Урганта.
1: Далеко не у каждого из нас была своя группа, и никто, я ручаюсь, не понимает, как это вообще устроено и как это происходит. Ну, Мне да. кажется, что вот собрались в коморке за актовым залом, потом уехали дружный курган, то вас все узнали, либо там, не знаю, распались через год, вас никто не знает, и все это закончилось. А у вас 15 лет действительно было что-то, что функционировало. Где вас можно было услышать?
0: Выступали, давали сольные концерты, давали квартирнички, выступали на фестивалях. Ну, самый пик такой, наверное, был, это, наверное, год 2005-2006, может быть, когда мы давали сольные концерты в Театре Эстрады в Питере. Это большой, серьезный зал, мы заморачивались, сделали декорации, делали свет. Представляешь, огромную вот эту сцену оформить? Mm-hmm. Там такие были вообще проекты. Параллельно я выступала еще с Михаилом Башаком в его составе как вокалист да, потом это стало постепенно немножечко осыпаться, но ну, плюс у меня родился в 2007 году ребенок и э, стало, конечно, немножко не до Вот, потом с Леной позже мы ездили на Грушинский фестиваль, стали там лауреатами.
1: Мы уже так долго говорим про группу, но еще ни разу не сказали, как она называлась, Настя.
0: А, группа «Ступени», да.
1: А почему «Ступени»?
0: «Ступени» — это слово имеет несколько значений, да, то есть можно представить его себе буквально как ступени, по которым ты поднимаешься или спускаешься. В том числе это слово имеет отношение к музыкальному термину. То есть есть там первая ступень, вторая ступень в музыке. Вот. А вообще, честно говоря, достаточно от балды было выбрано название. То есть у нас уже был записан первый альбом, и просто вот нужно было название нам позарез. И мы буквально ткнули пальцем в один из моих текстов и сказали, о, ступень сойдет, все, берем. Потом позже мне казалось, что, что это ступени на маяк. Знаешь, вот эта винтовая лестница красивая, да, это очень классно, и можно тоже и этот символический смысл туда
1: прикрепить. У тебя все пересеклось, да, где-то по, по таймлайну? Ну вот
0: да, в какой-то момент, да, оно все пересеклось на самом деле. С 2016 года мы не выступаем, потому что я как раз в этом году пришла в проект «Нам светло», и через какое-то время стало понятно, что совмещать их не получится, потому что просто и то, и другое требует огромных сил, огромного количества времени. И если ты спросишь меня, жалею ли я, то я не жалею на самом деле о потере музыкальной, так сказать, карьеры, потому что это во многом похоже одно на другое. То есть концерт, ты отдаешь людям эмоции, ты рассказываешь им какие-то истории, Песни это очень личная всегда. То есть ты рассказываешь о себе. И если где-то что-то не получается, если концерт не очень удачный, то воспринимаешь это тоже очень лично. А на экскурсиях я рассказываю, я, я даю людям те же эмоции, ту же энергию, да, но рассказываю о других. О людях, которыми я восхищаюсь и никогда не перестану восхищаться. И ты знаешь, это работает гораздо лучше. С экскурсий я выхожу как бы наполненно. Когда людям я благодарят, я им как-то верю почему-то. А с концертов я часто выходила с ощущением какого-то полного опустошения. И это было очень тяжело на самом деле.
1: Я еще вспомнила про один момент, когда таймлайн твой музыкальный и маячный снова пересеклись. Это был какой-то невероятно красивый квартирник около Шепелевского маяка. Угу. Для тех слушателей, кто не знает, что такое Шепелевский маяк, достаточно далеко от Питера, с не очень тривиальной возможностью туда добраться, стоит очень красивый маяк, около которого есть солив, есть какие-то камушки. Я действительно я видела фотографии и видео, это было потрясающе красиво. У подкаста есть Телеграм-канал, я размещу mm-hmm. там эти видео, вы сможете посмотреть. Это действительно очень красиво, очень атмосферно. Но у меня все вот эти вот представления о красоте они разбиваются о то, сколько туда нужно тащить, mm-hmm. тащить всякого и как там это все подключать, потому что это же просто посреди нигде там нет розеток, mm-hmm. нету ничего. Как вы это сделали? Почему именно там, как вообще эта идея пришла?
0: Ну, идея была на поверхности, на самом деле, потому что у меня есть песня про маяк. Я подумала, черт возьми, надо спеть песню про маяк у маяка, это же классно. <laughs> ну и потом у меня во многих песнях море. Вообще на природе, вот знаешь, на таких опен-эйрах всегда очень классно играть, потому что твои песни, они звучат не в зале, а распространяются как бы до неба, знаешь, вот на, на весь этот простор. И это всегда совершенно такое особенное было ощущение. Там организационно это было не просто, это правда. Там нужно было нанять автобус, нужно было договориться с кафе, чтобы они привезли нам еду прямо на место. Нужно было их встретить, помочь им донести всю эту еду. И да, нужно было привести комбик, но на самом деле технически это, в смысле, звука было не очень сложно, потому что комбик, он на батарее, и ему не нужна розетка. И мы в комбик смогли воткнуть микрофон мой, в который я пела, и, соответственно, флейту, чтобы ее было лучше слышно. А гитара, в принципе, ее и так слышно. То есть там не было задачи сделать очень громкий звук. Мы делали такой концерт дважды, и в первый раз повезло, с погодой не было ветра, а второй раз не очень повезло, был ветер. И микрофон задувало, и в какой-то момент мы просто все выключили, или, знаешь, играли так. Это было тяжеловато, потому что ветер, он уносит звук, приходится надрываться. Но, тем не менее, все равно людям очень понравилось. Они просто сели все поближе, и, знаешь, это такое было, как попеть песен у костра. В этом всегда есть своя такая особая атмосфера, да, поэтому... В общем, в целом, было очень душевно, да, и первый, и второй раз.
1: В тот момент ты как раз музыкой зарабатывал на жизнь.
0: Да, зарабатывала музыкой. Ну я довольно давно пишу какие-то статьи в один журнал, в другой журнал, как фрилансер. Потом еще был момент, когда я работала некоторое время сценаристом на телеканале Russian Travel Guide. И там это тоже работа, связанная с тем, что нужно узнать, поговорить с людьми, написать, все это выстроить в единый живой организм. Для меня, знаешь, как в этом фильме фантастические твари, да, Ньютсаламандр, он говорит совершенно великолепную фразу, когда они должны сражаться с Богартом, если помните, да, Богарт это существо, которое принимает форму твоего. Самого главного страха. И когда Ньюд подходит и Богарт принимает форму, он принимает форму письменного стола такого офисного. И учитель был очень удивлен: говорит: это что такое? Он говорит: я больше всего на свете боюсь работы в офисе. И вот это про меня.
1: Ну да, сценарист это вообще ни разу не офисная работа. Не но офисная, при этом да. тоже очень неочевидный выбор профессии. Как ты вообще туда попала и что ты там делала?
0: Меня привел друг который является оператором, как раз вот если возвращаться к группе «Ступени», он снимал мне клип единственный, который у нас есть, клип на песню «Под одеялом с головой». Он меня просто привел буквально за руку, говорит, смотрите, вот Настя, она может писать. На меня посмотрели, сказали, ты писала сценарий до да? этого? Я говорю, нет, писала статью. Они говорят, ну, давай, годится, пробуй. Ну, и все. И мы, наверное, десяток фильмов сняли. Не могу сказать, что я гениальный сценарист, но под конец я более-менее научилась. «Russian Travel Guide» — там у них лозунг, они говорят, в России всегда солнце. То есть это очень широкий спектр тем. Там может быть заповедник какой-нибудь, архитектура, все что угодно на самом деле. И мы снимали Таврический дворец», мы снимали Вебский лес, заповедник Вебский лес на Ладожском озере, очень красивое место. Снимали несколько дней из жизни Ледокола Иван Крузенштерн. Вот ты так говоришь,
1: снимали. Просто в моем представлении работа сценариста это когда ты с ним поговорил, информацию собрал, сценарий написал, отдал и на этом твоя работа закончилась. И, и нет, нет,
0: нет. А, на самом деле работа сценариста это максимально масштабная работа. Мне кажется, из всех, потому что ты должен сначала подготовиться, ты должен написать план. Как-то что ты хочешь снимать, найти героев, найти локации. Ты должен написать еще ведущему стендапы, так называемые. Это то, что он говорит в кадре. Это все работа сценариста. Дальше ты все это превращаешь ну, в какой-то черновой сценарий, и уже вот с этим таким черновым сценарием. Съемочная группа едет снимать на место, и сценарист обязательно должен присутствовать, потому что очень часто приходится на месте что-то переделывать, например, поменялась погода. Прямо на ходу на коленке приходится переписывать. И сценарист должен общаться с героями: сначала предварительно по телефону, да, потом уже на месте, во время съемок, я задаю вопросы. Потому что мне же надо, чтобы они ответили на эти вопросы, чтобы как-то потом эти ответы в тело фильма попали. Потом дальше расшифровываешь интервью дома, сидишь, выбираешь, какой кусочек тебе должен подойти, что выкинуть. Потом идешь на монтаж, еще сидишь на монтаже. В общем, такая работа немаленькая. но очень интересная. Как человек, который
1: делает подкасты, немножечко да. ощущаю объем. Ты говоришь, что сценарист уезжает также на локации mm-hmm. и по дороге переписывает, возможно, сценарий. То есть ты тусила на ледоколе.
0: Да, да. Причем это была моя идея. Просто дело в том, что я, когда пришла на Russian travel по Ленинградской области, было уже очень много снято всего. Потому что в Петербурге снимать можно очень много и очень долго, это очевидно. И вот нам говорит: ну давайте, нам нужны не банальные темы. А у меня всегда была мечта, понимаешь? У меня Я когда вижу порт, у меня какой-то просыпается во мне такой жульверновский мальчик, знаешь, который мечтает забиться в трюм и уехать в дальнее плавание. <свят> и мне всегда очень любопытно было попасть на какой-нибудь корабль не туристический, а такой, знаешь, рабочий. Потому что вот в этом у меня какая-то максимальная романтика, не знаю почему. И я предложила, говорю, давайте снимем, как устроен ледокол, какая жизнь на нем идет. И вот так сейчас кажется, да, ерунда? На самом деле фильм получился хороший. Мы заслали туда ведущего в роли матроса, мотивируя это тем, что на ледокол туристов не берут. И выполняя задание матроса, да, там, брать палубу, чистить лук скоком на кухне, на кубрике, прошу прощения, стоять вахту на штурвале и так далее. И вот он все это дело как бы через это постигал жизнь вот ледокола, его устройство и так далее. Очень интересно было. Мы три дня болтались по Финскому заливу, жили прямо на ледоколе. Я жила в изоляторе, поскольку кают свободных не было.
1: Я думала, тебя изолировали как сценарист, который постоянно хочет там вмешаться куда-нибудь. Вот ее в
0: изолятор, пошел. Не, просто не было свободных кают, спала в окружении шприц и таблеток. Ну и, соответственно, вот и маяки у меня там же появились первый раз, как тема для фильма. И благодаря вот этой работе я впервые побывала на настоящих маяках. Потому что я ровно так же, как и ты, не представляла, что у нас вообще маяки существуют. То есть в фильмах каких-нибудь американских мы их видим, думаю, о, как красиво, да? А то, что они есть у нас тут под носом, в Калининградской области, их много, и они все очень красивые, как-то даже в голову не приходило. Могу показать, мне книгу. лежит Она 3, какая она из 3, потом уже.
1: Настя показывает книгу «Майки России». Да,
0: у нее супер суперобложка, которая уже просто в труху. Вот что называется «Зачитать до дыр». Да-да-да, именно так. Когда, собственно, тема это возникла, я поняла, что у нас очень мало книг, очень мало информации о маяках, и это стало тем интереснее, потому что на этот раз вам мне проснулся исследователь.
1: Он в тебе не засыпает, по-моему. То есть, получается, ты как-то через сценарную свою работу нашла вот эту маячную тему и погрузилась в нее уже тогда, и вы снимали еще фильм uh-huh. про
0: маяки. Да. Да. Не могу сказать, что фильм мне очень нравится. Честно говоря, я бы сейчас все по-другому сделала. Но, тем не менее, да, он есть, называется «Маяки Ленинградской области». мы побывали тогда на Осиновецком маяке, на маяке Старсотен и на Толбухине маяке. И мир этот настолько меня поглотил и захватил, что после того, как фильм уже закончился, я читала какие-то истории просто для себя. А потом увидела, что существует вот этот проект нам Светло». Не я его создала. Создали его другие ребята. Это была Оля Исаева и Андрей Шараптько. Они как раз придумали вот эти южный и северный маршрут и вот катались причем брали тогда большие автобусы, другие точки были, там все было по-другому. И я полгода за ними наблюдала, и все думала, надо бы съездить с ними, посмотреть, как это вообще все. А потом смотрю, что они вывешивают объявления, типа, мы ищем гидов. И вот тут я подумала, чем я не гид? И вот так я и пришла в проект. Да.
1: А ты можешь поподробнее описать вот тот момент, когда ты поняла, что все, ты больше не занимаешься там, условно, музыкой, и журналистикой, а ты готова что-то менять в своей жизни, прыгать в совершенно... Ну, хорошо, мы уже поняли, что несовершенно, конечно, другую сферу деятельности, она как-то связана с тем, что ты уже на тот момент делала, умела и знала. Но, тем не менее, как это произошло? Что ты тогда ощущала, что ты думала?
0: Когда я увидела это объявление, не знаю, у меня было ощущение такое, знаешь, типа, а так можно было? То есть, а я могу вот просто пойти и поработать гидом, я начинаю взвешивать, что я умею. Говорить я умею, с публикой общаться умею. Истории про маяки у меня своих собственных уже куча. То есть, мне есть чем поделиться. И осталось только переформатировать себя из концертного музыканта в гида, который ездит с людьми по маршруту. Ну, на первой экскурсии, я помню, я волновалась, Оля была со мной, она как бы говорит, давай ты ведешь, то есть она дала какие-то рекомендации, на каких точках что рассказывать, я подготовилась, и мы поехали также на форт Константин. Форт Константин — это исторический форт, который находится недалеко от Кронштадта. На тот момент самое интересное, что там было, — это место, по которому проходит фарватер, это такие морские ворота Санкт-Петербурга. Там стоят навигационные знаки, которые обозначают вход, и, соответственно, там видно Кронштадтскую акваторию, видно корабли, которые входят в эту акваторию и выходят из нее такой атмосферный в любом случае, но потом чуть позже появился там еще и музей мальчатой службы, естественно, это место стало такой просто мастхед. Потом в Ломоносов посмотреть на Плавчирбенский Плавучий маяк это корабль специального назначения, который выставляется там, где стационарную башню построить по каким-то причинам сложно, невозможно. Плавучий арбенский маяк, он долгое время работал в Прибалтике, в Рижском заливе, в арбенском проливе на Михайловской банке. Точный адрес его приписки. И он какое-то время провел в Прибалтике недолго, а потом его перевезли сюда в порт Ломоносово. и он там просто печально ржавел. В какой-то момент его даже пытались выставить на торги как металлолом, слава богу, не купили. И несколько лет назад его забрал себе в качестве экспоната музея Мирового океана Калининграда. Но тогда он еще стоял бедный, ржавый и пустой, и мы ездили показывать его, потому что это совершенно уникальное судно, это последний плавучий маяк России, больше других не осталось, хотя когда-то их было много. Поэтому, да, безусловно, нужно было его показывать. А потом «Красная горка» и «Шепелевский». Ну и про «Шепелевский маяк» мы уже говорили сегодня. То есть там надо просто буквально раз-два съездить, и ты понимаешь, как это все устроено, не забывать говорить какие-то вещи, там не забывать давать группе какое-то время. Там Сейчас 15 минут свободного времени, встречаемся у автобуса во столько-то. Да? То есть, если ты забыл это сказать, будешь бегать по всему форту, собирать группу. Ну, такие мелочи просто какие-то. Но они там, их довольно быстро впитываешь, довольно быстро и мучишься.
1: Мы еще постоянно называем эту профессию гид, угу. но есть же еще экскурсоводы. Да. Есть какое-то отличие между гидом и экскурсоводом?
0: Ну, в моем представлении, экскурсовод это тот человек, который именно рассказывает, а гид это человек, который еще и организовывает. Могу ошибаться, может быть, я не права. То есть, ну это в моей голове это так.
1: Давай немножко поподробнее остановимся на профессии гида. Что для тебя, как для гида, входит в твои условно-должностные обязанности?
0: Прежде чем сделать анонс в сначала нужно придумать расписание этих поездок. Нужно понять, в какие даты лучше. Часто это зависит от праздников, часто зависит от погоды, потому что летом, например, у нас бывает и по пять поездок за выходные. Сейчас зимой, естественно, поездок меньше, людей меньше, потому что... Зимой в Питере не очень хочется выходить из дома. Да, да, да. Дальше делаешь анонсы. Потом как-то эти анонсы стараешься подогревать. И параллельно уже идет продажа билетов. Я продаю билеты через сервис Timepad, Такой удобный сервис, который можно прикрутить ВКонтакте, на сайт. То есть я все время посматриваю, сколько там людей. Я их собираю в отдельную таблицу. Смотрю по этой таблице, заполняем с группы. Это большая работа. Потом, значит, за несколько дней этого поездки, за 2-3 дня, надо сделать рассылку, в которой будут все подробности. Ну, там начинает времени и точки старта, заканчивая тем, что нужно взять с собой, потому что люди не всегда понимают, куда они едут. Их надо предупреждать, что на морской поездке Вечером в море будет холодно Пожалуйста, берите с собой горячий чай Там теплую одежда все такое
1: Но это на самом деле не всегда очевидно И очень приятно, что тебе позаботились И тебе вообще-то напомнили, что как бы Вечером на воде дует и ты такой, окей, блин, я об этом не подумал. Да, но
0: мне кажется, это важно, да. И, соответственно, дальше как организатор, естественно, мне нужно заранее договориться с автобусом, нужно заранее договориться в местах, где мы едим, потому что всегда находятся вегетарианцы, всегда находятся люди, которые не едят там какие-то отдельные продукты. С музеем нужно договариваться, да, что мы приедем, у них тоже там поток туристов большой, или там кто-то слетает в последний момент, кто-то добавляется в последний момент, то есть последние несколько дней перед поездкой они всегда такие немножко суетливые, потому что все время нужно вот держать связь. Соответственно, все, да, потом перед поездкой распечатываешь список пассажиров, утром просто приезжаешь, берешь группу, сажаешь в автобус и уже дальше едешь по маршруту с ними.
1: Так все просто, приезжаешь, берешь группу, сажаешь в автобус. Но на самом деле, да, справедливости ради мы уже выяснили, откуда берется автобус, откуда берется группа. Ну да. С точки зрения экскурсии, то есть получается, что у тебя есть уже какие-то придуманные туры, и когда ты не придумываешь новые, ты катаешь те, которые уже есть.
0: Ну, в целом, да, есть несколько маршрутов, которые менялись уже достаточно давно. То есть, вот, например, Южный маршрут я сейчас решила переименовать в Шепелевский, потому что сейчас все, кому не лень, берут его тоже, катают и называют его Южным. Я подумала, надо выпендриться, назову его Шепелевский. У нас есть вот эти вечерние маяки Кронштадта. Это такая классическая наша поездка, потому что там поменять нечего. Маяки где стоят, там и стоят. Закаты чуть-чуть в разное время каждый день, но они тем не менее, есть. Катер, мы работаем с одним катером уже достаточно давно тоже. Да, и программу плюс-минус я рассказываю одно и то же. То есть истории сами, они у меня так у расставлены уже, я знаю, сколько времени мне требуется на какую-то конкретную историю. Ну вот, например, там историю про Густону Френеля за полчаса я рассказать не успеваю. Каждый раз. То есть, на самом деле, у меня все время вот это все в живом таком состоянии. То есть, я вижу, что где-то что-то некомфортно, И я стараюсь это поменять. Появляется новая точка какая-то интересная. И сразу как-то вдохновляешься, думаешь, о, новая точка. Маршруты, они все время как-то я их пытаюсь перестроить. У нас в таких стандартах маршрутов всего два.
1: А как ты вообще придумываешь новые маршруты? И не только маленькие однодневные, но вы же еще ездите по России, вы же еще раньше ездили в другие страны. То есть это действительно вот какое-то такое точечное вдохновение, или это зависит от твоего желания, что Настя захотела поехать на один конкретный маяк, и такая, блин, вот я про него нашла крутую историю, давайте-ка всех туда свозим, я ее расскажу, а по пути еще есть вот это, вот это, вот это, вот это. Как ты строишь маршруты именно с точки зрения их наполнения?
0: Ну, начинается все с вдохновения, безусловно. Вот у меня, например, есть страна, Франция. Во Франции больше 200 маяков. Выбрать, ну, очевидно как-то, да? Но когда ты цепляешься за конкретный какой-то факт, ну, например, первая линза Агюстена Фринель находится на острове Уэйссан в Британии. Это французский регион, Британия. Я думаю, хочу, хочу, не могу, потому что я до этого почти год занималась его историей, пыталась разобраться во всех тонкостях этой линзы, как она устроена там и так далее. И по чертежам не могу понять, мне надо глазами посмотреть. Я думаю, все, хочу. И дальше вдруг обнаруживается, что в Британии маяков, ну, просто не хочу говорить, как грязи, но очень много. И они там все недалеко друг от друга, очень красивые. И все, и начинаешь прокладывать маршрут. То есть другие регионы просто отметаешь, думаешь, вот в следующий раз. Вот примерно так в Доховении рождается. Или там, например, думаешь про Сахалин. Ну, что на Сахалине? Моя Анива, конечно да, и все, не только я, но и другие люди очень хотят его увидеть. Он вообще стал такой популярной очень туристической достопримечательностью. Думаешь, окей, маяк канила а что еще? И дальше просто веером вот так рассыпаешь свое внимание, смотришь, какие точки еще есть. Я стараюсь, чтобы у нас закат по возможности был в красивом месте у моря. Вот это у меня прям задача такая. Очень классно сидеть вечером, ждать, когда загорится маяк. Это всегда такой момент очень ну, яркий, потом вспоминается очень долго это. Мне нравится, когда до маяка нужно идти. Потому что чем дольше и сложнее путь к маяку, тем потом он больше остается в памяти, на самом деле. Тем как бы он красивее выглядит по факту. То есть ты к нему идешь, идешь, стараешься, идешь, и вот ты дошел и вот он маяк. Но стараюсь сделать так, чтобы не гнать, чтобы не было вот этого. Значит, сейчас мы посмотрим 25 точек. Сзади нет. Я стараюсь, как бы, темп такой брать средний и без гонки, и без особого такого расслабления.
1: А как именно с организаторской точки зрения это происходит? Это же еще нужно сделать какой-то трансфер между точками. Причем точки всегда достаточно труднодоступны, потому что, ну, это не туристические места, будем честны. Плюс. В очень отдаленных местах иногда приходится ночевать. Я никогда не думала, что я проведу ночь в отеле в Углегорске. Кто-то знает, где вообще Углегорск, я не знала, честно. Это на Сахалине, если кому-то интересно. Плюс нужно же договариваться с каким-то водным транспортом. Я, например, вообще не представляю. Это происходит так же, как с такси или автобусом. Ты такой звонишь лодочнику и говоришь, «Здравствуй, лодочник, мне нужна лодка». Ну то есть для меня это выглядит вот так, я вообще не представляю, как это происходит. Как ты именно планируешь, вот организатор вот эту
0: часть. Ну, смотри, да, начинается с точек, которые хочется посетить. Причем, как правило, я выбираю маяков больше, чем в итоге потом мы посещаем в рамках тура, потому что все не получается посетить, как правило сначала берешь и делаешь такой скан местности, да, скажем так, или там страны, как, например, в случае с Португалией. В Португалии тоже много маяков, побережье огромное. Выбрать какой-то регион, да, вот я выбрала Лиссабон и юг Португалии, а на север съездить уже мы не успели, не получилось. И дальше выбираешь максимально интересные точки и стараешься прикинуть маршрут. Я себе рисую обычно на бумаге, просто я рисую себе карты. Вот прям рисую себе регион, расставляю на нем эти маяки, очень условно, естественно, да, и пишу между ними такими стрелочками, рисую, сколько часов между точками. Чем можно добраться. Если есть автобус, то, значит, пишу номер автобуса себе. Пометки делаю, что там три раза в день ходит автобус. И если точки какие-то, куда ну, вообще нет общественного транспорта, да, приходится искать какой-то трансфер землей или водой. Да, это непросто. Ну, с Португалией вообще было смешно, на самом деле. Это была максимально забавная история. Не знаю, сейчас могу ли я говорить про Министерство обороны Португалии.
1: Думаю, что да. Но
0: там история была следующая. Майки Португалии принадлежат Министерству обороны. И сайт Министерства обороны Португалии из России не открывается Дальше я написала письмо, им туда рассказала, что мы вот там клуб любителей маяков из России, бла-бла-бла, и ответа нет, и нет, и нет. Я думаю, ну черт возьми, а ехать надо, ехать очень хочется, понимаешь? И время течет, как уходит. Я думаю, ну надо звонить. Это то, что английский у меня далеко не самый лучший. В общем, дальше я звоню в министерство обороны в Португалии. Ну примерно так, да. У них моряческая служба тоже принадлежит Министерство обороны. Ну звоню в моряческую службу, там такая женщина, которая плохо говорит по английски. Я и называю имя директора этой самой моряческой службы, говорю, мне вот он нужен. Он говорит, ну, м-м-м, сейчас ушла. Я слышу, что ушла, думаю, звать пошла. Приходит этот человек, значит, <laughs> что со мной по телефону. Я что-то пытаюсь объяснить. Ну, в общем, это было полнейшее траш. связь плохая, слышно плохо. В итоге все-таки нам удалось связаться, и я совершенно была поражена тем, что они нам разрешили посетить маяки во внеурочное время, подняться на башню. Ну, то есть в России, например, это категорически запрещено. Португалии, а, у них есть часть маяков, которые для туристов доступна, но они открыты только один раз в неделю. А у нас всего неделя. И, конечно, хотелось посетить как можно больше. И я думаю, ну дай спрошу. Ну, ну вдруг. И я вот ему написала, он говорит, да, присылайте нам свое расписание, мы вам все утвердим. У меня просто глаза на лоб, я думаю потрясающе просто. В Хорватия также устроено. то есть там как такого маячного туризма нет, но у них зато можно пожить на маяках. Ну не в самой башне я имею в виду, а там стоит рядом, например, дом в котором жило когда-то три семьи смотрителей, потому что нужно было все обслуживать вручную, то есть каждую ночь дежурить. А теперь маяк автоматизирован плюс-минус, и э, живет там всего один человек, который приглядывается. А дом пустой. И хорваты такие, почему бы не сделать там туристическое жилье, эксклюзивные маяки отели скажем так. На самом деле, ты удивишься, но маячные туры, вот именно туры по маякам других стран не делает никто, кроме меня и Американской маячной ассоциации. То есть, я других таких не встречала. Какие-то локальные вещи, да, там, типа, свозить на один день, показать, там, на лодке, на автобусе. А вот так, чтобы делать тур в другой регион или в другую страну, никто такого не делает. Почему это никому в голову не приходит, я не знаю.
1: вот, кстати, да, про сравнение туров по России и туров за границей. Какие из них сложнее планировать? Потому что, с одной стороны, тебе не приходится звонить в Министерство обороны и разговаривать с ними на языке жестов и божьей помощи. С другой стороны, все таки из-за протяженности вообще площади нашей страны как-то сложнее с расстояниями, то есть сложнее заказывать трансферы или их искать, или никто не ездит. Ну, в общем, что сложнее планировать, что сложнее организовывать?
0: Ты знаешь, Европа в некотором смысле легче, потому что, как правило, там очень развитый общественный транспорт, и расписание этого общественного транспорта выложено везде, и ты можешь его найти, и, соответственно, этому расписанию ты можешь спланировать, сколько времени тебе нужно. И сложновато бывает с питанием или с какими-то местными особенностями, которые ты не можешь учесть, когда едешь первый раз. Ну, например, что во Франции, вот в Британии особенно, мне кажется, это развито, что у них кафе работают только в два часа в обед, два часа вечером. Я понятия не имела об этом, когда мы ехали первый раз, и, например, супермаркет приехали в городок Леоканке, мне в голову не пришло, что в воскресенье супермаркет может быть закрыт. Мы не привыкли здесь к этому, да? У нас все тут круглосуточно, пожалуйста. По России иногда планировать тяжело, потому что, ну, например, Сахалин, там погода. То есть, как ты не планируешь, заранее не спланируешь. Потому что вы вот попали в Углегорск, а мы нет, ехали за вами, да, вторую группу. Мы нет. в эту точку попасть не смогли, потому что пришел шторм, там размыло дороги, сошли, сели и все такое. И нам пришлось ехать обратно. Там же очень мало жилья на Сахалине. То есть, там стоит от uh, Южно-Сахалинска отъехать, буквально на 200 километров. И все, а там глушь.
1: Там заканчиваются дороги, там немножечко да. начинает заканчиваться цивилизация. Она там...
0: не, немножко начинает там заканчиваться. Да. Вот на Сахалине Значит, я думаю, о, классно, заправка на карте, можно будет заехать, кофе выпить, там, в туалет сходить, там, все такое. Приезжаешь на заправку, значит, <laughs> одна будочка и одна вот эта колоночка. И все, ни кафе, ни туалета, ничего. <laughs> Такие моменты тоже бывают. Я очень стараюсь учесть несколько вариантов развития событий, да, то есть, что там, при хорошей погоде так, при плохой так, но не всегда получается. А сколько у тебя времени обычно
1: уходит на построение маршрута?
0: Не меньше месяца. Месяц это самый минимум. Вообще лучше начинать месяца завтра, особенно если ты планируешь другую страну. То по-хорошему надо начинать месяц завтра. То есть я очень тщательно готовлюсь. И вот на эту подготовку уходит больше всего времени. Для меня очень важно не рисковать людьми. Я очень забочусь о безопасности. Я долго разговариваю, долго выбираю всегда водителей, капитанов, чтобы убедиться, как-то что человек адекватный, чтобы понимать все риски там, и так далее.
1: А каково это вообще брать ответственность за людей в путешествиях? Страшно. Да, я просто ощутила на себе, что гид — это тот человек, который в целом решает любую ситуацию. Я не представляю, какими силами это дается вообще. Очевидно, это профессионализм, я не знаю, опыт, наработанный с годами. Но тебе каково в этот момент?
0: Ну, тяжело. Ну, в смысле, понимаешь, я забочусь о людях. Для меня это главное, чтобы людям было комфортно. То есть мой комфорт на последнем месте, на самом деле, в поездках. Если мне удалось сбежать от всех на полчаса, покурить на берегу океана, я счастлива за всю поездку. И очень важно все разруливать оперативно, потому что если плохо одному, плохо всем, да, получается. И я поняла, что девиз моих поездок заключается в том, что если человек выспался в теплой кровати, поел вкусной еды и принял горячий душ, он способен воспринимать красоту гораздо лучше, чем человек, который спал кое-как, ел холодные бутерброды, и, ну и так далее, да, и мылся позавчера. Ну, тут видишь, тут как бы. От всего не убережешься, везде соломку не подстелишь. То есть надо, во-первых, готовить людей к тому, что их ждет, очень подробно, чтобы они понимали четко, где в какой день они поедят в ресторане, где в какой день они поедят бутербродов, и, где в какой день им придется преодолевать лезть на меганом, в гору, да? и где в какой день им всего лишь придется погулять по набережной, То есть подробно готовлю людей, подробно готовлюсь сама. Беру аптечку, скрещиваю пальцы, делаю все, что в моих силах, чтобы людям было комфортно.
1: У тебя на экскурсии всегда очень много классных баек, историй, страшилок, интересных фактов каких-то и вообще всего-всего, что цепляет внимание, и это действительно интересно слушать, ты этим проникаешься. Откуда ты берешь все эти
0: истории? Слушай, ну, часто много приходится тратить труда, на, чтобы раздобыть какую-нибудь интересную историю, но мне это в кайф. Вот если организацию я делаю просто потому, что это надо делать, то есть я получаю удовольствие в процессе разметки точек и, значит, представляешь, ну, «О, классно, вот в этой точке мы встретим закат». Вот на этом кайф заканчивается. Дальше начинается просто такая, знаешь, как математики и физики говорят «Заткнись и считай». А когда я ищу информацию какую-то, какие-то истории вычитываю, я получаю реальный кайф. Причем меня начинают уносить в разные стороны. То есть я, например, рассказываю про Агустена Фриделя, да, вот создатель «Манечной линзы», практически на каждой экскурсии. Но у него был очень значимый друг, который большое влияние на его жизнь оказал, его звали Франсуа Рагу. И я часто упоминаю, у него была такая очень бурная юность, в том смысле, что там несколько лет у него были совершенно невероятные приключения, при том, что он был ученым, не был каким-то там... Гулякой. Ну да, да, да. То есть у него была совершенно конкретная ученая задача. Они мерили меридиан, парижский меридиан они мерили. Но он там схватил таких приключений в юности, которые просто достойны романа. И я все время очень вскользь об этом упоминала и думаю, надо бы покопать эту историю поглубже. И все. И, понимаешь, и я пропадаю. То есть, вот я, наход... я ищу эти книги, я ищу какие-то там. О, вот смотри, на английском переведено. О, нет, еще. О, на русском нашла. И начинаешь копаться. И начинаешь читать историю. И, ну, в общем, меня просто унос... начинает уносить в сторону моментально. То есть я думаю, так, парижский меридиан, а что это, собственно, такое вообще? А дальше начинается так, что они мерили этот меридиан, чтобы получить метр. На самом деле метр — это тоже непростая единица измерений, которая просто вот так появилась. Нет, там сюда гораздо сложнее. Я и вот так одно за другим цепляется, и вот так, вот так, вот так. И получается, что я раскапываю огромную поляну, из которой мне потом в экскурсии пригодится там, ну, несколько абзацев. Но, тем не менее, это кайф.
1: А как ты считаешь, нужно ли гиду досконально разбираться в предмете, о котором он говорит? То есть, условно, маяки — это же не только там романтика, человеческие истории красивые или жуткие, наоборот. Это еще и сопромат, архитектура, часто довольно хорошая корная физика, ну, в частности оптика. Нужно ли здесь как-то понимать до конца то, о чем ты говоришь?
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что для профессионального экскурсовода это важно, на самом деле. Мочь ответить на любой вопрос. Хотя я всегда часто признаю, что я в физике не сильна. Мне вот эту всю историю с Фринелем, чтобы разобраться в этом, мне понадобился почти год. Но есть вещи, например, какие-то устройства, там, каких-то горелок специфических, да, которые там используются в какой-то короткий период времени в маячном деле. Я очень условно себе представляю их устройства, но я не думаю, что мне нужно тут досконально уже там разбираться. Потому что ну просто какая задача, да? Обычно же это обычные люди очень редко попадаются специалисты у меня один раз была девушка физик на экскурсии но я ее замучила вопросами про двулучеприлавление в кристаллах и про поляризацию света
1: это говорит человек который в самом начале выпуска сказал я вообще
0: не математик не физик вот как бы я вообще это правда именно это правда а вот я как раз пытался разобраться и говорю ты можешь мне объяснить на пальцах что такое поляризация света в кристалле испанского шипата почему викинги его использовали в качестве солнечного камня есть это знаешь легенда о том что вот был такой солнечный камень у них они его использовали в пасмурную погоду, через него видно было, где солнце находится. Они его использовали для навигации. И вот этот исландский шпат, он обладает совершенно удивительными оптическими свойствами. Он один луч поляризует, а второй проходит через него насквозь, как бы. И вот я до конца до сих пор не понимаю, как там это так происходит, что, короче, лучи, лучи раздваивается. И Френель в том числе их изучал как раз потому, что он изучал два преломления в кристаллах.
1: Кстати, про физику и оптику не надоедает уже в сотый раз про линзу Френеля рассказывать?
0: Нет странно, не надоедает. Ты знаешь, я потому что я вижу глаза людей, которые слушают это в первый раз, и я вижу, что им очень интересно. И это же самое классное, это самое главное. Ну, а сколько раз Пол Маккартин спел Yes туда в своей жизни?
1: Сложно представить. И
0: ведь не надоедает <связь> ни ему, ни слушателям. Ну, вот как-то так это и работает, да.
1: А как ты вообще понимаешь, удалась ли экскурсия? Вот ты говоришь, что ты видишь отдачу в процессе, а что ты чувствуешь после
0: Ну, во-первых, если это длинный тур, то для меня очень важно, что мы посетили все точки, что мы посмотрели все, что мы хотели посмотреть. С короткими экскурсиями, ну, это чаще всего зависит от погоды, Ну, а когда погода отличная, когда там тебе показали вдруг внезапно красивенный закат. Знаешь, вот вдруг ты приходишь на на берег и ничего не ждешь. А он просто фантастический. И вот тут, конечно. Ну, и потом, когда назад едешь, я же тоже, когда мы назад едем, я тоже что-то рассказываю, чтобы люди там не скучали. И если я в какой-то момент оглядываюсь и понимаю, что весь автобус спит, я думаю, экскурсия удалась. Все устали. Они настолько наполнились и насытились, что я шучу, конечно. Если
1: хотите порадовать гида обратной связью, спите в конце экскурсии. Как можно стать гидом? То есть понятно, что у тебя это получилось довольно органично и случайно, но нужно ли вообще по-хорошему где-то этому специально учиться? Или достаточно просто сильно любить какую-то область и хотеть о ней рассказывать? Может, есть какие-то школы гидов?
0: Да, в Петербурге вообще это такая очень распространенная история, потому что город туристический, и туристов здесь много. И здесь все последние годы пытаются как-то регламентировать работу именно авторских туров и вот гидов, которые водят авторские туры. Если ты водишь экскурсии по Эрмитажу, например, или по каким-то стандартным достопримечательностям, Санкт-Петербургским таким самым основным, там Петропавловской крепости, я не знаю, Исаакиевский собор, то там, безусловно, люди проходят аккредитацию, получают специальные удостоверение, что они прошли эту аккредитацию, и это правильно. Но как экзаменовать автор? туры, я не представляю. Но вообще попасть, я думаю, что достаточно легко, то есть есть факультеты в университетах, есть специальные школы экскурсоводов, и они все выдают официальную лицензию на проведение экскурсий.
1: А ты думаешь, в универах как раз обучают чему-то, что тебе должно помочь в работе?
0: Ну, есть определенные же факультеты, мне кажется, вот именно туристического дела и бизнеса. Я иногда жалею, что у меня нет такого образования, потому что я все делаю так, просто как чувствую, и все. У меня
1: просто есть какое-то, знаешь, такое ощущение, возможно, это из-за того того, что в моей сфере это так, когда ты обучаешься в университете, у тебе дают не всегда актуальные, не всегда современные, не всегда полезные тебе в твоей текущей работе, в современном мире, который уже совсем по-другому устроен, знания. И может ли быть такое с профессией гида, или тебе кажется, что там дают основу какую-то, или учат, например, работе с источниками или с информацией? Ну, я думаю,
0: что работа с источниками информации — это полезный навык, на самом деле. Умение работать в архивах — это, безусловно, полезный навык. Ну и хороший гид, он получив какую-то базу, безусловно, развивается. И развивается месяцы, года и ну, всю свою жизнь потому что невозможно знать все, все равно. То есть какие-нибудь все время находишь что-нибудь новенькое, что-нибудь интересненькое, да, то есть то, что можно донести людям. Хорошие гиды, мне кажется, так и работают. То есть да, у них есть какая-то база, но они очень очень много читают, очень много сами ходят на экскурсии, там, на другие (laughs) и так далее, чтобы узнать больше и в этой теме тоже.
1: Хорошо, но вот а если человек, например, приходит к тебе и говорит, «Настя, я хочу стать гидом, возможно, когда-нибудь таким же классным, как ты. С чего ему начать? Куда ему пойти? Куда бы ты его отправила?»
0: У меня есть такие люди и были, и есть, да. То есть действительно приходят люди сами и говорят, мне очень нравится тема, я хочу тоже быть гидом. Вот была Маша, которая работала у меня. Я ее брала на все маршруты, чтобы она все посмотрела, своими глазами увидела. Потом писала ей вот эти тайминги, знаешь, где, что, во сколько, куда. Давала ей все телефоны, естественно. Создала на Google-диске большую папку, в которой все которую весь материал складывают, чтобы было где взять картинки, где почитать. Ну ничего, она справлялась.
1: В твоем случае это найти человека, который уже этим занимается, прийти и попроситься к нему в подмастерье. А если ты уже разбираешься в какой-то теме, но при этом еще никогда не водил экскурсии и совершенно не знаешь, каково это? Есть ли какие-то нюансы, которые нужно перед этим знать?
0: Тут, а, ты знаешь, это как с, со смотрителем маяка. На смотрителя маяка нигде не учат. Ты просто должен обладать определенным набором навыков жизненных что я имею в виду, что женщина должна уметь приготовить там из мешка муки, который тебе раз в полгода привозят, и хлеб и печенье и все такое, да, а мужчина должен уметь починить все что угодно, то есть понимать, как это все устроено, что такое дизель генератор и так далее. Мне кажется, тут такая же история немножко, потому что, ну, надо обладать определенным набором качеств и навыков каких-то жизненных, да, то есть общаться с людьми, э, уметь, потому что если человек стеснительный, ему будет трудно, сколько бы он ни знал. Мы артисты, в том числе, понимаешь, гид это и артист, то есть вот нужно обладать вот этой какой-то артист такой природной. Уметь донести, заразить, объяснить — это важно. Быть ответственным очень, потому что нельзя проспать, понимаешь? Если ты проспал, у тебя там группа с автобусом, то...
1: тем временем мы подошли к вопросам о денежной стороне работы гидом. Для меня действительно всегда было загадкой, как зарабатывают два типа людей — артисты и гиды. Собственно, как зарабатывают гиды? Из чего? Очевидно, что экскурсии оплачиваются, но, например, если это многодневный какой-то маршрут, то там же невероятное количество затрат включается. Это и бронь жилья заранее, и бронь транспорта, там от яхт и лодок до сафари-джипов тех же самых. Это куча других расходов. В моем представлении, как будто это слишком много для того, чтобы все это покрыть какой-то предоплатой. А потом же тебе нужно как-то, ну, на что-то жить еще. В общем, можешь, пожалуйста, рассказать, как все? это устроено как путешествие экскурсии, устроены в денежном плане и сколько получает гид.
0: Ну, если очень грубо говорить, на самом деле у меня хаос в этом смысле. Да, для меня это единственный источник дохода. Сейчас плюс у нас есть вот, собственно, сувенирные продукции, которым тоже продаем. Как я считаю? Я считаю расходы, у меня обычно это расходы на транспорт, если мы говорим про местные туры, да, то есть это аренда лодки или автобуса, плюс билеты в музей и зарплата гида. Зарплата гида у меня фиксированная сумма. А все, что остается сверху этой суммы, это условная прибыль. И если у меня работает другой гид, а, например, народу ровно столько, чтобы покрыть вот эти затраты, то есть выйти в ноль, то значит, получает гид, я не получаю ничего. Если веду, я, например, получаю зарплату гида, плюс какая-то прибыль остается, я, собственно, все кладу себе в карман в том смысле, что я потом могу это куда-то потратить на проект, на себя там, и так далее. Да? Ну вот таким образом это устроено. Когда мы делаем большие туры, я делаю большие туры, то там чуть сложнее все, потому что надо заложить еще затраты на самолет. И вот то, что одна единица, ну один человек в группе, неважно, гид или участник, тратит, это жилье, транспорт, билеты, музеи и так далее, да? то Эту сумму мне тоже приходится закладывать в расходы. И, соответственно, условную зарплату гида в расходы тоже приходится закладывать. И там тоже есть фиксированная сумма в день, потому что гид должен знать, сколько он сработает за поездку. Я еду или не я, неважно. То есть все расходы берет на себя, грубо говоря, компания, да, и плюс еще платит зарплату. Если остается прибыль, супер. Но бывает, что ее остается чуть-чуть, бывает, что остается хорошо, то есть тут как бы не предскажешь. Ну, это как в любом фрилансе, мне кажется, то пусто, то пусто. Ну, видишь, я я приняла в какой-то момент это, что люди, которые работают в офисе на стабильной работе на какую-то компанию, они имеют стабильный доход, но у них меньше свободы. А для меня свобода – это все. И я понимаю, что это так устроено и по-другому быть не может.
1: А как ты высчитываешь вот эту вот условную зарплату гида? То есть это какие-то твои субъективные ощущения, или это есть, не знаю, какое-то примерно среднее?
0: Абсолютно субъективное. Ну вот когда проект стал мой, совсем мой, да, это было три года назад, случилось как раз, когда накануне пандемии <laughs> мне достались три самые сложные года <laughs> в истории Тур-индустрии <Tour> <laughs> за 21 век, <laughs> но тем не менее я все еще здесь, и проект все еще живет. Проект стал моим, и я просто подумала, сколько мне комфортно получать будет вот за день поездки, и взяла эту сумму за основу, и, собственно, и даю ее другим, получаю сама. Например, Гид у меня получает 5000 рублей за поездку.
1: Это имеется в виду однодневная. Игра? Да.
0: И многие мне говорят, что это очень много. А я не считаю, что много платишь, потому что на Гиде большая ответственность и, и по таймингу, и по всему вообще. One, two, three, two.
1: Но большая ответственность это еще и большой источник всяких веселых историй. Мы переходим к долгожданной рубрике баечки. Кажется, у тебя их такое количество, что я просто могу дальше никакие вопросы не задавать и оставить запись включенной, и мы еще часа три не закончим. Но давай я постараюсь этот поток все-таки немного направить. Попрошу тебя рассказать какой-нибудь самый запомнившийся случай
0: самое, наверное, прикольное за последние годы, которое вот было, это было в Португалии. Вот я уже рассказывала сегодня про Португалию, и у нас один из последних наших маяков был это Каба-Дорока знаменитейший, да, это самая западная точка Европы, народ туда ездит встречает закаты, причем прям сотнями люди приезжают туда встречать закат, и мы поехали туда уже был конец дня, день был жаркий, мы что-то умотались страшно, ехали на автобусе на общественном, очень смешной был водитель, потому что там дорога такая, сначала она идет прямо, 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 а потом ты вдруг поднимаешься резко, резко вверх на высоту почти самолета, то есть очень высоко в гору, а потом начинаешь спускаться таким серпантином оттуда, и там виды просто какие-то невероятные совершенно, и водитель такой, ну они все расслабленные такие. Там все говорят по-английски, в любую кофейню заходишь, по-английски заговоришь, тебе тут же по-английски отвечают. То есть, ну, очень круто. И он, значит, выворачивая уже к этому самому мысль о он вдруг начинает на весь автобус, она столпа, естественно, мы сидим там где-то в конце автобуса, и он вдруг на весь автобус начинает явно к нам обращаться, говорит, что мы подъезжаем к мысль о это самое красивое место во всей Португалии, только моя жена красивее, вот такие штуки. И, собственно, когда мы туда приехали, мы немножко опаздывали еще, маяк на ремонте был, но нам все равно разрешили его посетить. И дальше вот мы там были на маяке, там посмотрели внизу, потом поднялись наверх, нам зажгли лампу, хотя еще было не время, чтобы мы посмотрели, как это все красиво. А дальше мы выходим на балкон, и Кабдарок — это невероятно красивое место. Я, Ты знаешь, я к туристическим местам спокойно отношусь, то есть не жду от них ничего такого сверхъестественного, но тут это, это сверхъестественно красивое место, оно фантастически красивое. И там представляешь, вот эти все люди, которые стоят, встречают закат, закат красивенный. А мы мало того, что стоим на этом каподорогу, мы стоим на балконе маяка. И вот перед нами вот это все, да? И это только для нас, потому что бедные, несчастные люди, которые там на нас поглядывали снизу с завистью, думали, что это мы там делаем, когда маяк на ремонте. А мы вот, понимаешь, ну вот это было очень здорово, да? Наверное, такой один из самых волшебных моментов.
1: к долгожданным провалам. Расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь своем провале, который случился на экскурсии или в поездке, и который тебе пришлось срочно исправлять, и как у тебя это получилось.
0: Провал был самый жуткий, единственный. Это про людей, которые у меня забывают документы где-нибудь. Это отдельная фантастика, причем особенно здорово, когда это происходит в другой стране. Потрясающе. Так вот, история про Францию и про документы, да. Там просто штука в том, что мы едем на остров, вот этот остров Ольса, который я сегодня уже упоминала, там просто на острове два маяка и вокруг три маяка, поэтому место такое очень привлекательное. Проводим там несколько дней, Ну, то есть обычно три дня и две ночи. И на остров можно попасть только паромом. Паром, естественно, ходит по расписанию, такой пассажирский паром большой. И со мной была женщина, и с ней был мальчик не помню, лет 9, ему 10 было. И пожилая женщина с ней была, ее родственница. Вот они втроем. И ситуация следующая. Значит, мы грузимся на паром, чтобы уже ехать обратно на материк, продолжать там нашу программу. 10 минут до отправления парома. А с нами был еще француз, он там нас сопровождает несколько дней. И, значит, 10 минут до отправления. И вдруг это Аня говорит, я не могу найти документы. А у нее вот куча вот этих вещей там каких-то да и все там открытый кусочек открытой палубы есть и там естественно сидят люди всякие в основном естественно французы да и так далее и вот это наша толпа безумных русских да я подрываю всю группу говорю ищите давайте все перерываем потому что она могла куда-нибудь сунуть там забыть еще что-то мы ищем все на нас естественно смотрят с большим удивлением что не понимают что происходит почему мы все тут перерываем эти вещи и француз этот наш Марк он говорит давай я позвоню в отель я говорю да давай значит он набирает отель и говорят, да, действительно, перезвонит: говорят, да, нашли в сейфе документы, все, забыли. Кошелек, документы паспорта, ну, в общем, полный набор. До отправления паром пять минут. Я бегаю в панике, не понимаю, что делать, потому что, ну, когда отеля 8 километров, ну то есть бегом не сбегаешь. А когда следующий паром? А Билет это на этот, понимаешь, то есть, ну там же тоже все по, по часам, по, по рейсам. И я значит подбегаю к человеку, который стоит у трапа, моряк, который там работает, и на английском я говорю, что у нас такая ситуация, как бы, мы не можем найти документы, пожалуйста, мы не могли подождать, потом выясняется, что вот документы все-таки в отеле. Он э, спрашивает меня поподробнее, что случилось, и уходит. И мне не до него, мы там пытаемся что-то придумать, что нам делать. Внезапно он возвращается, подходит ко мне и говорит, капитан принял решение. Сейчас мы отправляемся. Попросите кого-нибудь, чтобы из отеля привезли документы на машине к следующему парому. Мы их заберем, передадим и заберете уже в Бресте. И это значит, мы так выдыхаемся немножечко, Успокаиваемся, я думаю, ну ладно, все, окей. Ну, то есть, видимо, мы далеко не первые были в такой ситуации, потому что он очень спокойно все это сказал. Но фразу вот эту я потом у него свистнул. Капитан принял решение. То есть, когда у нас какая-то что-то происходит во время поездки, ну, какая-то что-то, какая-то суета, да, и там не можем решить, что делать дальше, там в какой-то момент, или, ну, в общем, неважно, что я слушаю, выслушиваю все мнения, потом говорю: так, все, капитан принял решение, мы делаем вот это. Но самое смешное было дальше. Дальше проходит какое-то время, я успокаиваюсь, думаю, пойду выпью кофе, там, них на. А паром, есть такой кафетерий, и я подхожу вниз, и там стоит этот же человек. То есть он только что за трапом следил, тот теперь кофе продает. Ну и все, я уже дышу, меня хорошо, все нормально. Мы с ним начинаем разговаривать, он спрашивает, а кто вы, откуда? Я ему рассказываю, что вот, мы из России, а там в тех краях не очень часто это русских встретишь, на самом деле. Такое место не самое туристическое. И вдруг он мне внезапно говорит, может, вы хотите подняться к нам на мостик, посмотреть кабину капитана? У меня секундная пауза такая, потому что ну, в России это невозможно. Понимаешь, чтобы тебе на пассажирском пароме предложили иностранцу подняться на мостик капитан, это невозможно. Поэтому у меня такая секундная пауза, я даже не знаю, что ответить. Потом говорю, ну да, хочу. Думаю, уже чем черт не шутит. Соответственно, сколько вас человек, я говорю, вот нас 12, он говорит, поделитесь на две группы, подходите, мы там пройдем сейчас опасное место, подходите, я вас отведу. И я прибегаю ко всем, говорю, представляете, но сделают экскурсию, капитанский мостик, все-таки, да ладно, я говорю, да. И дальше подходим в назначенное время, как бы, к назначенному месту. Он нас действительно проводит на мостик, все нам показывает, говорит, вот смотрите, здесь у нас вот это, а здесь у нас вот так. И я думаю, вообще просто как. И в какой-то момент меня черт дернул, я говорю, а вы знаете, а я ледокол в один раз мне дали порулить ледоколом. Это вот во время съемок как раз mm-hmm. того фильма. Он говорит, да, хочешь порулить? Я говорю, нет, я боюсь, там 200 человек пассажиров. Ну, забавно было, забавно. И, действительно, они потом привезли документы, все было хорошо, да, то есть вот такая была история.
1: А чисто теоретически, да. если бы тебе дали порулить, ну, ты бы ничего бы не смогла бы сделать в целом? Ну, то есть не, ничего Нет,
0: ничего, конечно, там, там была глубокая вода, и совершенно безопасно было, поэтому, естественно, они не стали бы предлагать мне там, где там какие-то рифы, знаешь, поэтому ничего бы не случилось, конечно.
1: С северным пароходом порулило, надо еще южным.
0: Ну, да, да, да. Ледоколом рулить, кстати, очень интересно, потому что у него винты так устроены, что он все время его немножечко поворачивает, немножко, да, все время в одну определенную сторону. И надо все время его, как бы, это называется по-морскому, одерживать. То есть все время закладывать курс чуть дальше, чем тебе хочется. И когда ты поворачиваешь штурвал, отдает он совершенно не сразу. То есть корабль-то большой, и вот ты поворачиваешь штурвал, а ничего не происходит. И корабль двигаться начинает только через какое-то время спустя. значит, так интересно вообще. Чувство интересное такое.
1: Тем не менее, мы добрались до последней рубрики. Это словарик профессиональных терминов. Каждый выпуск я вношу у него самое часто используемое слово из профессии моих гостей. Поэтому, Настя, поделись, пожалуйста, термином, который чаще всего используют гиды.
0: Посмотрите сюда. Про специфическое слово из профессии. Смотри, можно сказать про то, что гидрографы наши российские ставят неправильное ударение в слове «маяк». Они говорят «не маяки, а маяки». И ты всегда можешь понять, что человек из гидрографической службы или как-то связан с флотом, если ты слышишь такое ударение. Потому что в быту люди так не говорят, говорят это маяки. Да? А гидрографы все как один, говорят, маяки. Мне пытались объяснить это при помощи вот, озвучивания слабого слога. Это вообще в борском языке такая история, насколько я понимаю, очень развита и очень давнишняя. Потому что, когда ты должен докричаться до другого члена команды, находясь где-нибудь на мачте, а он, например, на палубе, ты должен очень быть уверенным, что смысл того, что ты скажешь, до него дойдет, что он не да. Поэтому говорят не компас, а компас. Да? То есть, и вот, Поэтому? Ого! Да, как бы озвучивается слабое. слабое гласное, чтобы именно слабый слог звучал ярче, чем сильный. Вот они говорят, маяки, да, чтобы как-то вот, видимо, не, не ошибиться.
1: Каждая история в этом сезоне раз за разом подтверждает одну простую истину. Если ты искренне горишь какой-то темой, то всегда сможешь придумать, как превратить ее в дело в твоей жизни. А если ты еще не нашел свой искренний интерес, то, возможно, он найдет себя сам и очень неожиданно. Такой во всех смыслах светлый и вдохновляющий разговор получился у нас с Настей Макаровой, руководителем, автором туров и гидом клуба маячных путешествий нам Светло. Настя была очень рада тебя услышать. Спасибо тебе большое за этот разговор.
0: Да, большое спасибо, Инна. Мне тоже очень рада было с тобой пообщаться. Спасибо. Очень классный проект. Продолжай дальше. Спасибо большое.
1: Это был девятый эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работы мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты, чтобы все вдохновляющие истории до вас долетали. А если хотите, чтобы я прыгала до потолка от радости, то ставьте лайки подкасту и подписывайтесь на телеграм-канал. В этот раз там можно будет увидеть очень много красивых картинок разных маяков и записи с картинника группы «Ступень» наш пелевском маяке. Все ссылочки будут в описании. На этом все и ура!